0: Más.
1: ¿Cómo estás Diego? Gracias por, por, la, por la ocasión, gracias por esta posibilidad de, de intercambiar ideas Y te, pregunta casi obligada para, para nosotros para empezar, este, para conocerte este, Obviamente te seguimos en, en, en este ciclo que ya tiene su historia ¿no? ¿Cómo nació la obra de, de, de Maquiavelo?
0: Bueno, mira Alberto, eh, esto nació exactamente hace 18 años con la caída de la convertibilidad eh, y casi de casualidad, y es porque eh, yo soy editor de una revista que ya no sale más por este, en papel desde hace algunos años, sale únicamente en versión digital, y en ese... En esa época imprimíamos y te imaginarás que la brutal devaluación lo que nos significó es un susto muy grande porque no sabíamos cómo íbamos a conseguir el papel para poder imprimir y fue de casualidad que me, me invitaron a una conferencia de prensa en, eh, en Pramer, que en aquel entonces era una importante productora de señales estaba basada en Buenos Aires para toda América Latina, este, del grupo Turner y dijeron bueno nosotros ante la devaluación tremenda en Argentina a los productoras locales no les vamos a cobrar este, otro valor que el mismo que pagaban antes por lo menos durante el año 2002 y ahí dije bueno lo único que te garantiza eh, que no te entierre la devaluación es eh, hacer un programa de televisión y ahí nació la hora de Maquiavelo o sea resultado de una de las tantas devaluaciones de la Argentina crisis <risa> ¿Eh? Claro ¿Y por cual, qué la obra claro de Maquiavelo, dio? Bueno, los, la revista que nosotros editamos se llama Imagen, y es una revista que en realidad apunta a un tema más específico de comunicación institucional, más bien empresaria, eh, y cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un programa, en realidad eh, era un te una temática muy poco masiva, pero como a mí me gusta mucho, siempre me gustó la comunicación política, entonces este, dije, vamos a concentrarnos más en eso que en el tema comunicación empresaria, y para mí Maquiavelo fue de alguna forma el primer consultor eh, político y de comunicación de la historia, así que de ahí le pusimos el nombre, que ahora es media hora nada más, empezó como una hora, pero bueno, pero, pero, pero perdura, 18 años sin interrupción.
1: En un proyecto periodístico, continuidad, perseverancia suele ser un valor, ¿no? Porque sí, la revista Imagen
0: tiene. Eh, mira, Alberto, la revista Imagen tiene 22 años y los premios que nosotros hacemos, hacemos unos eh, premios que llaman EICON o ICON a la comunicación institucional, ya tienen eh, 20 años, más de 20 años, 21 años.
1: Cuando intercambiamos este mensaje o la posibilidad de generar este, este encuentro, este, me propusiste un tema que me pareció apasionante, ¿no? Porque tiene que ver con, con aquellos que parecen no tener voz o que tienen una voz, y es lo que vamos a intentar analizar, una voz que no sé si está acallada o también no hay un poco de responsabilidad en ellos, ¿no? Me estoy refiriendo a las pymes y a esa situación sí. en la que seguramente muchos empresarios este, sienten que no tienen representación, nadie los representa.
0: Tal cual. Eh, bueno, vos pusiste el dedo en la llaga. Eh, los eh, Las pymes no tienen voz y, y ahora te voy a explicar por qué yo creo que eso es muy malo, no para las pymes, sino que es malo para los empresarios en general, los grandes eh, incluso, pero también es muy malo para el país. Ahora, el hecho de que no tengan voz, eh, bueno, es cierto, uno eh, también eh, es artífice de su destino, uno podría decir, las pymes tienen la culpa de no elevar su voz. Yo en realidad creo, yo veo básicamente, o sea, ¿para qué sirve identificar culpables? no es, eh, En Argentina es un pasatiempo inútil, pero yo veo fundamentalmente... Dos responsables de que las pymes eh, no tengan voz. Y hay un tercero que puede ser, que es un problema, pero puede ser la solución. Los dos responsables, bueno, uno puntualmente tiene nombre y apellido y es eh, la CAME, que es una, una, una cámara que hoy se llama eh, Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En algún momento fue de la pequeña y mediana empresa. Eh, esta, esta institución... Eh, muy poderosa con muchos fondos y, este, y, y, y muchos contactos con los gobiernos particularmente cuando esos gobiernos son peronistas eh, eh, tiene la supuesta finalidad de representar eh, gremialmente a las pequeñas empresas. Bueno, en realidad el origen de la CAME eh, es un origen muy inteligente, realmente es una de las genialidades más grandes de la Argentina. La CAME fue creada por un grupo de sindicalistas eh, concretamente sindicalistas del comercio del sindicalista Cavalieri para poder cerrar su paritaria con él mismo esto no es la única, el único caso en la Argentina, también tenemos el caso de eh, la, la, la Cámara de los, eh, en, en Buenos Aires, por, por ejemplo, la Cámara de los Propietarios eh, de Departamentos, que también es una cámara que creó el sindicato de los porteros para poder cerrar su paritaria por los en el caso de los departamentos será una situación más peculiar todavía porque los propietarios de departamentos en la ciudad de Buenos Aires te imaginarás Alberto que si vas a los números son mucho más muchos más que los pero muchos más porque, eh, generalmente, en un típico edificio hay 20 eh, departamentos con 20 propietarios de propiedad horizontal y un portero. Bueno, eh, sin embargo, en, a la hora de la paritaria, el único que tiene voz es el portero. En el caso de las pymes pasa eh, algo similar. Las pymes no tienen voz en cuanto a eh, las paritarias que cierran o quién los representa ante la sociedad de manera tal que no hay nadie que tenga peso que reclame eh, que las pymes necesitan, por ejemplo, para poder subsistir. Argentina es un país que tiene pocas pymes, muy pocas pymes, eh, tiene 10 veces menos proporcionalmente que Chile, y tiene 50 veces menos que cualquier país europeo o Estados Unidos. Y eso es porque las condiciones para las pymes son, lamentablemente, prácticamente o exactamente las mismas que para las grandes empresas. Algo que es único en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una filosofía eh, que dice, una filosofía del derecho laboral, que dice que un trabajador, eh, no sé, de comercio es un trabajador de comercio, no importa que trabaje para Carrefour o que trabaje en eh, un almacén a la vuelta de tu casa. Por supuesto que no es así, eh, no es lo mismo, porque el almacén a la vuelta de tu casa no es lo mismo que Carrefour. Pero eh, este es el principio que domina esta definición. Que uno puede decir, bueno, pero la política podría haber hecho algo por cambiarlo. Y la política no hizo nada por cambiarlo porque la política se enamoró a lo largo de las décadas de este sistema. ¿Por qué se enamoró la política de este sistema? Porque hace que el trabajo en Argentina sea un bien muy escaso. En Argentina el mercado laboral es un mercado muy difícil porque... Eh, las grandes empresas contratan, pero obviamente que en cantidad de gente para la población de argentina, la, las empresas grandes eh, del empleo privado de la Argentina dan el 30%, el 70% lo dan... Las empresas chicas, esto pasa en cualquier país del mundo, es, obviamente. Eh, hay muchísimas más empresas chicas que empresas grandes, que son un par de miles nada más. Entonces, y la, y las pymes, aún con lo pocos que son en la Argentina, bueno, estamos hablando de eh, aproximadamente 400.000 pymes que hace eh, unos años eran todavía medio millón. Ahora, ¿por qué se enamoró la política de este sistema que, en principio... No beneficia a nadie. Bueno, este sistema beneficia mucho a la política porque hace que el mercado laboral quede prácticamente estatizado. De manera que hoy en Argentina, y esto desde hace, te diría, desde hace 15 años, el único que contrata en Argentina es el Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Desde que llegó el kirchnerismo, en el 2000, bueno, 2003, digamos, esta situación se agravó muchísimo más porque las leyes laborales se hicieron más rígidas todavía, la conflictividad laboral, eh, la conflictividad, sobre todo este, eh, judicial, la industria del juicio, se agravó mucho más y eso hizo que los privados dejen de contratar. Acá los privados prácticamente hace 15 años que no contratan a nadie y los únicos realmente que en saldo positivo terminan, eh, eh, digamos, funcionando como mercado laboral, son los gobiernos. Y esto en muchas provincias eh, es eh, un gran negocio político, porque tenés provincias en donde el 70, 80% de la de la fuerza laboral está empleada en el Estado, ya sea provincial, municipal o incluso nacional entonces por supuesto que eso te da un control del voto muy grande, entonces en el interior no hay un incentivo por parte de las provincias y de los municipios a cambiar ese sistema ahora, ¿a dónde llevó ese sistema? bueno, ese sistema llevó a la Argentina a la quiebra o sea, el problema, por eso mi, mi mi, mi tesis es que resolviendo el problema de falta de voz y falta de representatividad de las pymes en Argentina, se puede resolver todos los problemas que tiene la Argentina. El problema que llevó a la quiebra a la Argentina es el déficit fiscal crónico y el origen de ese déficit fiscal, obviamente, vos sabés, Alberto, que es el gasto público. El exceso de gasto público, ¿por qué? Bueno porque se lo usa para emplear ñoquis. Argentina tiene, en sus tres niveles, nacional, municipal y provincial, tiene casi cuatro millones de empleados públicos. Eso o sea, es lo una locura.
1: Lo, lo que denunciás, Diego, es que hay una especie de complicidad implícita, digamos, entre una organización que ya existe.
0: Entre los sindicatos... Y la política. Y lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri no hizo absolutamente nada por cambiarlo. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri podría haber empezado a resolver esto ya en la Ciudad de Buenos Aires. Ya desde la Ciudad de Buenos Aires Macri podría haber aprovechado la oportunidad para buscar a las pymes de la Ciudad de Buenos Aires y darles la voz que no tienen en el resto del país y convertirse de esa manera en eh, bueno en portadoras de este mensaje a la sociedad. El mensaje, ¿cuál tiene que ser? Señores, si nosotros tenemos, primero, un sistema laboral más flexible, distinto al de las grandes empresas, obviamente, que nos facilite contratar, si nosotros tuviéramos impuestos laborales más bajos que las grandes empresas, y nosotros pudiéramos, imagínate ahora teniendo medio millón de pymes, que no es mucho, que cada pyme tome una persona, uno, porque le facilitan la posibilidad de contratar, de un día para el otro te toma mil personas, con eso se resolvió, solamente con eso se resolvió el problema laboral, que es el problema de fondo. Ahora, para llegar a eso, hay que hacer un trabajo sobre la opinión pública muy importante, que es mostrar esto, y además cambiar la forma de, de concebir el trabajo en Argentina, que es, o se tiene un puesto de trabajo, como el de Techint, o el de Arcor, o el de, no sé, el de Microsoft, con las condiciones que, por supuesto, que Techint, Arcor y Mar Microsoft o Ford pueden afrontar, o se está en la calle. O eso, o la calle. Y la, la alternativa, por supuesto, son planes sociales, empleo público, prácticamente se hace una especie de eh, nobiliario, nobiliario con dos niveles. El, eh, el empleado público es un beneficiario beneficiado de un sistema que tiene todos los aportes, tiene un buen sueldo. Eh, hoy en día los empleados públicos ganan muy bien, son los que más ganan en Argentina. Eh, y después un segundo nivel que es el planero, que es el tipo que, bueno, que no le, le, le tocó el, el, el plan. Bueno, la idea es que las pymes en Argentina... Tengan voz, y eso es importante para las grandes empresas, te voy a decir por qué. Argentina es un país profundamente anticapitalista, profundamente anti-empresario. Entonces, en todas las encuestas, yo miro muchas encuestas, en todas las encuestas, cuando se pregunta por la imagen de los empresarios, dan mal. Dan exactamente igual de mal que los políticos, los sindicalistas, dan mal. Ahora... Cuando se pregunta por las pymes, la cosa cambia, porque la tan gente... Dan mejor. Dan mucho mejor, porque la gente a las pymes las conoce. Conoce al eh, restaurante a cada vuelta, al comerciante, conoce al tipo que eh, invirtió eh, lo poco que tiene para darle trabajo a otra gente. O sea, tienen una, la sociedad tiene otra visión de las pymes, por lo tanto las pymes tienen otra credibilidad. Entonces, yo lo que creo es que en esta pandemia, en donde, eh, bueno, buena parte de la, de, de, del gobierno o mucha gente dentro del gobierno tiene muchas ganas de debatir un día después sin empresas, un día después con puro Estado. Hay un montón de gente en el gobierno que tiene ganas de hacer esto. Y no son los empresarios las empresas grandes, las que van a poder tener la voz como para decir, mira, esto es una pésima idea. En cambio, las pymes sí podrían. Ahora, para que las pymes puedan, recordemos que tenemos como única representación de las pymes a la CAME, a esta institución que está creada para silenciarlas. Y además, todas las eh, ramas pymes de muchas este, cámaras grandes, importantes, como la UIA, que tiene su UIA PYME, IDEA, que tiene su IDEA PYME, eh, están prácticamente silenciadas porque no cortan ni pinchan. Entonces, lo que no hizo Macri, que por, insisto, podría haber empezado a hacerlo ya desde la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto que tampoco lo hizo eh, siendo presidente, presidente donde él podría haber eh, buscado una alianza con las pymes para poder explicar que este sistema fracasó o sea, no hay, no hay necesidad de eh, buscar ninguna prueba para demostrarle a la sociedad que este sistema fracasó falta que alguien se lo diga nada más o sea, es evidente que, es, que el sistema fracasó
1: ¿cuánta responsabilidad le pones eh, Diego en, en, en esto? A aquellos que pudiendo tener voz eh, Optan por el silencio Por aquello que también el sistema Se ha convertido en una especie de trampa ¿no? Porque te hace quedar en offside Como vos estás en offside Muchos se llaman a silencio para, no pa para pasar desapercibidos Y entonces bajo este tema De que tengo la cola un poco sucia Me quedo callado Porque si levanto la cabeza Me visualiza Bueno,
0: claro Claro, el problema de las cámaras es justamente ese El problema de las cámaras es que las cámaras eh, no defienden el ser empresario No defienden a la empresa como idea Sino que las cámaras están para hacer lobby Y para conseguir eh, algunas ventajas para su sector Las cámaras funcionan así eh, va eh, el presidente de la Cámara, se reúne con, con, sus, eh, con sus asociados y les da un informe de todo lo que pudo conseguir y de los problemas que tienen. Y en ningún caso eh, se plantean, bueno, ¿cómo hacemos para explicarle a la sociedad que vamos por mal camino y que mucho mejor idea es que haya más empresas y no menos? Bueno, no lo ven eso ellos como una misión o una necesidad de hacerlo por eso quizá eh, podrían llegar a resolver ese problema dándoles a las pymes la voz que no tienen, las pymes no pueden salir por su cuenta y decir vamos a los grandes medios de comunicación a hablar y a explicar a dar nuestro testimonio de por qué en Argentina no podemos crecer mira te voy a dar un, un ejemplo típico de, de cómo funciona el sistema argentino, típico eh, cuando eh, Fernando de la Rúa intentó hacer una reforma laboral en el año eh, 2000, el sindicalismo se la bochó. Y el argumento fundamental, bueno, por supuesto fue esta pseudo maniobra de las coimas del Senado, pero el argumento fundamental era que una reforma laboral iba a quitarles a los trabajadores sus derechos, y iba a convertirse en una especie de explotación, etcétera. Por supuesto que de la Rúa y la gente que eh, manejó eh, este, la reforma laboral en su momento, no supo explicarla, no supo defenderla. Fíjate vos que pasaron, eh, pasaron 17 años, 18 años, y Mauricio Macri intentó con una reforma laboral de la misma manera que de la Rúa. Sin defenderla, sin explicarla y fundamentalmente sin buscar como aliados a las pymes. Te voy a dar un ejemplo, un, un ejemplo de muchos. En el año 2002, cuando cayó la convertibilidad, la devaluación fue muy fuerte y el costo laboral argentino había bajado bastante. Entonces vinieron a instalarse a la, a la Argentina muchos call centers. No sé si te acordás, me acuerdo, me acuerdo. que por entonces. Argentina se convirtió en el centro de todos los call centers de idioma español del mundo y, y bueno, y eso generó muchos puestos de trabajo por supuesto, la gente de los call centers dijo bueno, a ver, hay, hay que poner a nuestros trabajadores en, en un convenio porque eso lo obliga y, y te dicen en qué, en qué convenio ponerla y bueno, todos eligieron el convenio este, de comercio, porque ¿qué hacen los call centers? En definitiva, son gente que hace marketing, ¿no? que va a vender, hace asesoramiento, vende seguros, etcétera, Mil mil cosas. Bueno, después de un año, vino el sindicato, un sindicato que se llama Foetra. ¿Sabes lo que es Foetra?
1: los trabajadores de telefónicos.
0: Exactamente. Son, es el sindicato que se eh, formó. En la Entel del Estado. Pues imagínate una empresa telefónica estatal, las prerrogativas que tenían estos muchachos. Bueno, era infernal. Y dijeron, no, 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 para, para, para. Esto es un call center. Los muchachos usan teléfono. Y bueno, sí, usan teléfono, sí, porque era la forma habitual. Sí. de.
1: Entonces son de, telefónicos.
0: De tele... ah, son telefónicos. Bueno. Se fueron todos los call centers, quedaron poquísimos y se los llevaron a Colombia, a México, a un montón de lugares, porque obviamente con ese convenio eh, no hacían ningún, ningún negocio en la Argentina. Entonces eso te demuestra que no es verdad que una flexibilización laboral eh, genera trabajo, sino todo lo contrario. Eh, Mauricio Macri tenía un buen proyecto de reforma laboral, pero por supuesto que no lo pudo explicar, no lo explicó, no, no es que no lo pudo explicar, no lo supo explicar no lo quiso explicar y no tenía a, a quién para explicarlo porque quién tendría que ser o quién tendría que haber sido en esos años eh, el, el vocero natural de una reforma laboral la CAME, la famosa CAME volvemos a la CAME que eh, obviamente está no para defender una reforma laboral, sino todo lo contrario. Por eso que, haciendo una reforma laboral para las, pymes, para las pymes, el gobierno y los gobiernos provinciales y municipales podrían llegar a un acuerdo de no tomar más empleados públicos. Vos imaginate, Alberto, que si vos dejás de tomar empleados públicos con el correr de los años, simplemente con la jubilación y con la muerte, este, eh, automáticamente, baja la cantidad de gente, en 10 años, te baja la cantidad de gente un 30 o un 40%. Y te aumenta la cantidad de gente que pueden tomar las pymes en una proporción mucho más alta. Por lo tanto, la solución pasa por que las pymes tengan, además de, por supuesto, eh, convenios laborales diferenciados, que tengan además un sistema impositivo que les permita crecer, que les permita tomar gente. Entonces la solución pasa por las pymes, pero las pymes no están en condiciones de salir a decir esto. Son las grandes empresas las que tendrían que entender que, dándole o facilitándole que tengan voz las pymes, que... ...la sociedad pida ese cambio... ...por supuesto que la política no va a quedárselo... ...ni el peronismo... ...ni cambiemos... ...porque no es un cambio que le convenga a la política... ...pero ¿sabés lo que hacen los políticos? ...leen encuestas... ...cuando los políticos ven... ...que hay una idea que cambió en la sociedad... ...cambian ellos... ...porque ellos son hijos... ...de la opinión pública... ...si ellos ven... ...que la gente empieza a ver a las empresas de otra forma, porque empieza a entender cuál es el problema de las pymes y cuál es el problema del fracaso, cuál es el origen del fracaso de la Argentina, ellos mismos van a cambiar. Y te, y
1: te llevo entonces a un terreno más, más de coyuntura vinculado con lo que decís. ¿Pensás que esta crisis en particular, la del coronavirus, con sus consecuencias, puede ser un catalizador de ese, de ese proceso de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que son esas pymes las que, que están perdiendo potencia, las que en muchos casos van a desaparecer. Eh, ¿Crees claro. que esta una, es una oportunidad impensada, pero oportunidad al fin?
0: Por supuesto que es una oportunidad, pero va a depender de que las grandes empresas lo vean así. Eh, la verdad que yo me, me chateo, tengo un grupo de catarsis... este con un, un, un grupo de, 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 de pymes este que a la vez son eh, de alguna manera son líderes de opinión en, en, en ese grupito está eh, un gran amigo es un cordobés que se llama jorge lawson jorge lawson le dicen en córdoba que este fue ministro de, 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 de industria de, de de la sota en córdoba este, y es un eh, es un gran emprendedor un, 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 un enorme emprendedor, incluso tiene premios eh, a nivel mundial. Eh, está eh, Rodolfo Llanos, que tiene una pequeña asociación que se llama Unión de Emprendedores Argentinos, y que, que bueno, que eh, este, tra... los dos tratan este, de, de, bueno, de fomentar el emprendedorismo y la mentalidad de emprendedora en un país que tiene una mentalidad claramente eh, estatista, ¿no? Vos sabés que los jóvenes, cuando... Cuando egresan, cuando estudian, cuando egresan, eh, tienen... Eh, si, si no se quieren ir a vivir afuera, su, su sueño es trabajar para el Estado. Más aún ahora, después de la pandemia, lo que se ve es que los trabajadores estatales son los únicos que tienen el sueldo, el sueldo asegurado. Los otros, por supuesto, no. Quedó clarísimo que no. Entonces, es un momento, esta pandemia, importante... Porque, ya te digo, las fuerzas que están cerca del gobierno, en realidad, eh, lo que quieren es lo contrario. Lo que quieren es que haya menos empresas, en lo posible que no haya ninguna empresa, no sé quién les va a pagar los impuestos, pero la idea de mucha gente cercana al gobierno es esa. Entonces, ¿pueden las empresas grandes... Eh, por ejemplo lanzar en estos momentos una campaña de comunicación para eh, destacar los beneficios de la empresa privada y muy poco probable porque su credibilidad es muy baja la, la población en general en Argentina no las respeta es un caso único yo te digo que eh, eh, en todas las encuestas comparativas internacionalmente Argentina es el país que menos aprecia sus empresas, es el país más anticapitalista del mundo, y te estoy, te, te estoy incluyendo sí, sí. a países como, como Vietnam, o sea, Vietnam, que es sí. el país que le ganó la guerra a Estados claro. Unidos por, para imponer el comunismo, hoy es absolutamente procapitalista. Nosotros somos los únicos eh, anticapitalistas eh, mayoritarios en el mundo. eso...
1: Sí, 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 te, te iba a sumar a eso, Diego. No, es,
0: eso solamente lo puede, lo puede resolver las pymes. Y Pero para que lo puedan resolver las pymes, se necesita que las grandes empresas las ayuden a tener voz, porque eh, no va a ser la CAME.
1: Eh, te, te, iba, te iba a sumar en esto un ambiente que vos y yo conocemos por, por, por los mismos motivos de poder estar en los medios de comunicación, es otro sector anticapitalista de Argentina, ¿no? El, el mundo de los medios de comunicación, en particular del periodismo, sobre todo el periodismo que, que proviene del sí. ámbito académico, este no es precisamente procapitalista y, y justamente es el que menos también propaganda le haría a los sectores empresarios en los que los ponen esa fila de canallas que el, el mismo presidente o de miserables que el presidente este, sí. hizo meter en la misma bolsa, ¿no? Entonces la pregunta es, tampoco esos son los aliados, digo.
0: No, eh, por supuesto que eh, los periodistas en general en todo el mundo tienden a ser más bien más bien de izquierda, no eso es en todo el mundo. Eh, el periodista siempre ve de una manera sospechosa a las empresas, pero le, pero le caben las generales de la ley, es argentino, por lo tanto le va a pasar lo mismo. Eh, que a la población va a ver a las pymes con otros ojos que a las grandes empresas, que van a ser siempre sospechosas. Además, en la Argentina las grandes empresas, bueno, ya sabemos que eh, no se han dedicado a, a difundir las eh, ventajas del capitalismo, sino que se han dedicado a hacer sus negocios y, eh, bueno, la, la, ya sabemos en muchos casos eh, a qué han llevado, ¿no?
1: Los que entendemos lo que está pasando, este diagnóstico extraordinario que estás este, compartiendo, Diego, ¿cómo contribuimos para que se dé ese proceso, Diego? ¿Qué podemos hacer? Los que entendemos lo que está sucediendo, aún sin el poder de fuego probablemente de las grandes empresas y mucho menos del gobierno, ¿qué podríamos hacer para eh, abonar ese, ese recorrido que este, vos planteás?
0: Mira, en estos momentos hay solamente dos opciones una, eh, no le veo, no, francamente, no le veo, no le veo mucho futuro, que es la de eh, apelar a, a la oposición, a Cambiemos eh, y decirles, miren, eh, ustedes no se dan cuenta que eh, a ustedes les conviene como partido no sé, de centro si se quiere, a ustedes les conviene que la opinión pública cambie, porque cuando la opinión pública se corre, el día que se corra de ese nivel de estatismo en el que está hacia el centro, los que van a representar mejor esa opción política van a ser los de Cambiemos, o sea que en realidad simplemente habría que explicarles a ellos, no lo han entendido a lo largo de todos estos años, pero siempre hay una posibilidad de que lo entiendan, que si ellos contribuyen a cambiar la opinión pública como oposición importante, que son porque tienen muchos representantes en el Congreso, tienen incluso distritos propios, si lo, lo, lo lograran entender, no lo han hecho durante todos estos años, pero siempre hay que tener la esperanza, ellos podrían ser una gran colaboración para esto y sobre todo insisto en acudir a las grandes empresas los grandes empresarios tendrían que ver en las pymes sus mejores voceros y tendrían que decir bueno, evidentemente nosotros como defensores del capitalismo hemos fracasado porque si la Argentina llegó al punto donde llegó es porque ha fracasado entonces, démosle la voz a estos chiquitos que tienen mejor credibilidad por supuesto que esto va a significar pedir cosas para ellos, pero vos imagínate, Alberto, que lo consigan y que logren demostrar lo que rápidamente se lograría demostrar, que, por ejemplo, bajando los impuestos, flexibilizando las cuestiones, la, 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 la situación este, del mercado laboral, van a dar más trabajo. Y si dan más trabajo, automáticamente el eh, bienestar en la Argentina va a crecer, va a crecer el, el, el ingreso impositivo del Estado y va a poder quizá eh, dejar de emitir a lo loco como viene emitiendo desde hace 80 años. Si eso sucede, las grandes empresas van a poder decir, ¿vieron que un poco más de capitalismo y un poco más de liberalismo funciona ¿Funcionó para las chicas? Bueno, ahora hagamos lo que funcione también para las grandes. Entonces, eh, ahí a la larga, a la larga, las grandes empresas se beneficiarían con darle más voz, darle más entidad a las pequeñas empresas. Yo creo que hay alguna gente en las grandes empresas que lo está viendo así. Pero, en general, eh, ellas prefieren, a la hora de la verdad, negociar sus, sus pequeñas ventajas con eh, los gobiernos de turno, a ver qué pasa, y no entienden que lo que tienen que hacer es defender a la empresa como sistema.
1: ¿Pensás que, que ese tipo de cambios este, de la cultura y de la forma de ver el mundo, y en particular el mundo de las empresas, eh, deben hacer forzosamente... Eh, ¿En Buenos Aires? ¿O te imaginás que las provincias podían tener su propia batalla con esto? Y, eh, y yo te digo, este proceso?
0: Yo, muy buena pregunta. Yo te digo, yo ya te identifico una, una provincia que podría ser la punta de lanza, que además siempre fue la punta de lanza en todas las revoluciones, Córdoba. Córdoba es la gran provincia de las pymes en donde hay muchísimas pymes, y hay algunos movimientos, un poco egoístas quizás, pero hay algunos movimientos en ese sentido. En Córdoba hay un mundo eh, emprendedor muy importante, y los gobiernos peronistas cordobeses, desde de la Sota y ahora de Schiaretti, tienen una visión bastante clara de la importancia de la, la pyme bastante clara, o sea, en ese sentido son, eh, bueno, De la Sota falleció, lamentablemente, eh, Schiaretti es un discípulo de De la Sota, si se quiere, eh, yo creo que eh, este, desde Córdoba podría, por ejemplo, eh, salir una revolución para las pymes, pero todavía no se encontró el líder, quizás, yo te mencioné a Jorge Lawson, Jorge Lawson es un cordobés, eh, yo creo que él podría estar en condiciones, no sé si él tiene ganas, de, no sé, yo creo que él podría estar perfectamente en condiciones de, de, de liderarlo y, de hecho, este, hay empresas grandes que podrían apoyar esto. Por ejemplo, Arcor es una empresa cordobesa que podría perfectamente hacerlo. Así que si vos me decís qué empresa puede hacerlo, bueno, primero Córdoba, después, en todo caso, vendrá la Ciudad de Buenos Aires y otras, otros lugares del interior. Pero el lamentablemente el, el, el resto del interior en general es bastante feudal en ese sentido.
1: Sí, y, y a veces muy dependiente de los dos extremos que nombraste, ¿no? Muy claro. dependiente de las empresas grandes, porque allí probablemente muchas de las, de las empresas más vinculadas a los gobiernos, las concesiones ¿Ah? de servicio público, todo lo que ya conocemos, y, otro, y por otro lado los gobiernos provinciales, que suelen claro. ser en el interior más potentes que él, inclusive en la misma capital federal. La, la última consulta, para no robarte demasiado tiempo en esta noche de, de, de sábado, gracias a Diego por esa generosidad, eh, tiene que ver con, eh, ¿crees que, que existe, eh, aunque no sea institucionalmente, un cuerpo de personas influyentes en la Argentina que podrían ser funcionales a esta idea de darle voz este, a las pymes? Digo, gente que por ahí no está en el palo de, de, las, de las pymes, no está en el mundo de las empresas, pero desde lo académico, desde las organizaciones vinculadas al mundo de las ideas, ¿por qué no desde el periodismo? Eh, ¿Se podía constituir un movimiento digamos pro sí. de pymes, este, aunque no sea por dentro del sistema?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que sí. Yo creo que eh, está en el periodismo, o sea, la mayoría de las empresas de medios son conscientes de esto, la mayoría, eh, yo creo que la, hay, digamos, hay grandes empresas que tienen eh, líderes que lo entienden, eh, y hasta hay, aunque no lo creas, hay políticos que entienden esto. Ahora, ¿quién quisiera liderarlo? Eh, esa, es, esa es la gran pregunta. Los partidos liberales podrían hacerlo. Yo creo que todo esto que estoy explicando, si vos vas a buscar a, no sé, a un López Murphy, Monele, eh, te vas a decir, mira, yo ya lo sé. Bueno, pero no se han dedicado a liderar ese cambio en Argentina, esa revolución de las pymes. Eh, habría que buscar, yo creo. Entre esos líderes emprendedores, yo te mencioné dos y yo creo que estaría bueno que los contacten. Uno es Jorge Lauson y el otro es Rodolfo Llanos. Rodolfo Llanos tiene una visión, a ver, él se define a sí mismo como más peronista, pero un peronista liberal este, y Jorge Lauson, que fue funcionario de gobiernos peronistas cordobeses no se define como, como peronista, se define como emprendedor. Eh, yo creo que ahí está la salvación de la Argentina en el emprendedorismo, en los líderes emprendedores que lideren un proceso de revolución de las pymes y es muy buena tu pregunta con respecto a dónde, eh, yo creo que un lugar como Córdoba podría ser perfectamente la, 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 la cuna de una revolución eh, pyme y emprendedora en un país absolutamente antitotal.
1: Diego Dillenberger, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu idea. Y Muchas por, gracias por
0: la tu, invitación, Alberto.
1: Por poner, por poner en agenda un tema que me parece que está un poco corrido de, de este hace mucho tiempo y que claramente lo expresaste con, con mucha contundencia. Ojalá que podamos tomar el, el guante y que sean muchos más los que entiendan esta dinámica. Nuevamente, gracias por tu generosidad y, y estamos en contacto.
0: Gracias, Alberto. Y cada vez que vean a un empresario grande, transmítanle esto. Transmítanle esto y digan, ayuden a las pymes a que tengan voz.
1: Nos quedamos con esa consigna. Gracias por el, por el tiempo, Diego. Gracias, Gracias,
0: Gracias y un saludo a todos. Chao.